0: ¿Cómo está gente bonita y gente que no se considere bonita, que nos está sintonizando, escuchando, recibiendo? Claro que la palabra sintonizando no es correcta porque no hay una sintonía, no hay un sintonizador. Hay un stream y sí, técnicamente son streamers, pero caer en este tipo de conversaciones es absurdo y cansado y medio friki y nerdy y todo eso. Bienvenidos a este episodio del podcast de Don Limón, donde mi sentimiento ahorita está con toda la gente que está en el Distrito Federal, esperando que llegue este fin de semana junto con el Corona Capital. ¿Y por qué? Pues porque me gustaría ver bandas como Market Fire, la verdad Blur, pero sin duda eh, Alanis, Alanis Morissette hubiera sido sensacional, The Cure, Pet Shop Boys, Berlín. Había bastantes, había bastantes bandas buenas que ven este con la capital. Y pues ya saben, asalas del destino, cosas de la vida, situaciones que uno no planea, no organiza, y no. No estamos en camino ni preparando maletas para ir a la capirucha Estamos tranquilamente en Cancún Donde el clima ha refrescado en los últimos días Donde ha llovido algodón de azúcar Y se echó a perder el puente de muertos Un puente inventado Pero tenemos este fin de semana Que viene que es el último puente del año Último puente del año, oficial Y pues, ni modo Mucha gente vendrá de vacación Mucha gente vendrá a disfrutar la playa Estarán llegando hoy y mañana Pero nosotros no Nosotros estaremos aquí tranquilos esperando que las cosas sigan pasando tranquilamente, sin estar en el Corona Capital, aunque yo también le llamaba Corona Caminar, porque qué bárbaro, como nos hicieron caminar en varias ediciones. Bueno, los escenarios están muy dispersos, los que han ido al, bueno, no se le llama Foro Sol durante el Corona Capital, porque se llama Foro Sol por la Cerveza Sol, y este es Corona Capital por la Cerveza Corona. Ahora, paréntesis, hay que decir Corona Capital, no, es Capital. Capital, porque era en la capital de la ciudad Corona Capital, no era en inglés No inventen cosas que no son Pero eh, no estamos ahí, estamos aquí eh, No vamos a caminar Amplios tramos buscando los escenarios Donde hemos visto a bandas Como The Editors eh, Me tocó también Moby. me tocó OMD, me tocó Pues buenos grupos Siempre Corona Capital trae muy buenas agrupaciones. Bueno, también, o sea, todos, Pal Norte, Vive Latino, cada quien con su tema. Obvio, Corona Capital trae la mayoría de sus bandas, si no es que todas son del idioma de Shakespeare, es sí en inglés, pero no. Y el día de hoy vamos a platicar de varios temas que han surgido en la semana, cosas que suceden en, en redes sociales, tendencias, y, y un, y un bloque que me queda pelón, que de aquí a que lleguemos a él se me tiene que ocurrir, ocurrir algo. Entonces... Vamos a comenzar, y hoy quiero comenzar con una canción que escuché en la mañana de la banda Caifanes. No es la más famosa, pero tiene mucho simbolismo. Se llama Aquí no es así, y así comienza este episodio del podcast de Dollywood.
2: Cadê
1: Estás escuchando el podcast de Don Limón.
0: Qué cosa más bonita escuchar los Kaifax. Vamos a retomar una tendencia que he visto últimamente mucho en redes sociales y me lleva de regreso en el viaje a mis años mozos. Y aunque muchos ya no frecuentan los antros, las discotecas, los bares, los tugurios, los giros negros, pues todo el mundo tenemos bonitos recuerdos de lo que era un antro, ¿no? De esas épocas que nos iban a entrear, era verbo regular. Yo entreo, tú entreas, la entrea y que nos llevaron a lugares de muchísima tradición en la Ciudad de México, como pues el Magic, el News, aunque también entrear podía entrar lugares más prendiditos como el Rockstock, como el Bandasha, como en Cancún el Pure. Eh, también hubo una época de este lugar, ¿el cómo se llamaba? Ay, se me fue, que existió un ratito y luego desapareció. Había en la Ciudad de México, obviamente, pues Daddy Oak, Coco Bongo, La Laboom, Antros Místicos. Y en Acapulco, pues hace ocho días hablaba yo de, del Palladium, pero ¿quién no recuerda el Disco Beach? ¿quién no recuerda este otro el Atrium? El Baby Oak, que ya lo reconstruyeron. Y en fin, muchísimo. Ah, el, el Alebrije, el Alebrije de aquí. yo en México también. Me hubo mucha, mucha vida de arte. Y la pregunta que le hacían ahora a los chavos todas de redes sociales, que es ¿qué es naco en los santos? Yo creo que a pesar del paso del tiempo, hay cosas que siguen siendo nacas en los santos, que, que acciones, actitudes que no debes hacer porque es naquísimo en los santos. Vamos a comenzar por la primera de afuera para adentro del antro. Número uno de... Yeah. La vestimenta, ¿no? O sea, hay que ir a Doc a la ocasión. Hay quien luego se si iba gorras, por ejemplo. hay mucho las gorras. No, esta está pasada de moda. Sobre todo, por ejemplo, los que van a la carrera de Adrián, Fer, de Adrián Fernández. De Checo Pérez, perdón, me subió la máquina del tiempo equivocada. Y llegan a, a Lanto y dicen, como fueron el Gran Premio de México, se ponen su gorra de Checo Pérez, ¿no? Fuera, completamente fuera de tono. Las gorras con marcas, las que dicen Armani, las que también completamente fuera de contexto para ir a un la vestimenta también. Ahora las chavas ahora van de tenis, ya no van de zapato alto. ¿Por qué? Pues por comodidad. Dos, con zapato cerrado porque descubrías que en el antro hay un charco de, de, de bebidas, de... Líquidos y fluidos que había en el piso, que guacala. Entonces, creo que llevar zapato abierto antro era muy mala idea. Llevar zapato cómodo es lo ideal. Y pues en las épocas ochenteras, pues se acostumbraba a llevar la zapatilla, el estileto, el tacón alto. Ya pasó de moda. Es como en la boda, ¿no? Que acaban con los tacones en la mano porque ya no pueden con ellos para bailotear. Entonces, eso también es de nacos. Ahora, ya adentro, el ponerte hasta las chanclas también es naquísimo. Sí, cómo no. Ponerte hasta las chanclas imprudente como bulto, quedarte ahí dormidito en la mesa es naquísimo. Es naquísimo. Yo lo he hecho, pero en aras del trabajo, en hora la laboral. Porque cuando trabajaba y estaba muy vinculado a mi trabajo con los santos, pues sí me, me cuajé, pero nunca me cojaba en las mesas. Me iba, me iba a unas zonas esc- ocultas a cuajarme, pero no te duermas en el antro y menos ponerte pedísimo hacer el show, vomitar la mesa, todas las cosas Fuera. Dos, decía una chava, besarte en la primera hora. Ok, hay que dejar que el, la noche transcurra antes de empezar a tener encuentros cercanos del tercer tipo. Y no es correcto comenzarse a besuquear en las primeras horas del antro. Hay que esperar a que, a que fluya, fluya la noche. Y en bebidas, la que siempre he dicho, naquísimo pedí champaña, naquísimo de Está la, la El champú, esas bebidas burbujeantes... Se deben de tomar en un lugar adecuado, pero un antro un nocturno no, never jamás, súper naquísimo y obviamente pues te ponen ahí todo el servicio para que te sientas muy puff puff, naquísimo, naquísimo pedir por ejemplo un Zacapa, un Ron sacapa 10, 12 años, ponerle Coca-Cola, horrible, naquísimo, el París de Noche, naquisísimo, naquisísimo París de Noche. Por favor, eviten hacer estas cosas. Y por último, las doncellas dijeron las flores. Las flores de llanto son naquísimas. Eso de ir medio borracho al baño, donde venden las flores, tal, el joven vende flores, y comprar una flor a tus doncellas de nacos, es de borrachos. Porque lo momento de las flores es lo espontáneo, es que de repente llegan en un momento donde no las esperan, no como una patada de ahogado. Bueno. Esos ejemplos les voy a dejar ahorita porque ya me extendí muchísimo en lo que es el naquismo en los antros Pero compártame más situaciones nacas de antro que hayan vivido durante su existencia ¿Va? Vientos En lo que recuerdan y su a la imagen del tiempo como yo Vamos a escuchar a Phoenix, una excelente banda que ya estuvo en, en Corona Capital Y esta es su canción más conocida para ustedes, para que vean que los quiero mucho 1901, aquí en el podcast de Donnie Limón.
1: Estás escuchando
0: el podcast
1: de Don Limón.
0: Y después de escuchar a Phoenix, vamos a continuar ahora con otro tema que saltó en la semana porque el Senado de la República... Está analizando hay una ley para que las deportistas reciban un salario justo y pegó muy duro en el tema del fútbol soccer femenil en el fútbol soccer femenil qué está pasando pues obviamente se han ya ventilado varios casos donde las jugadoras de fútbol femenil reciben una paga eh, muy 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 baja muy baja a diferencia del fútbol varonil que hemos escuchado las tarifas estoy hablando del caso de México quizás en Europa que no lo dudo sea la cosa muy diferente entonces, obviamente, todo el mundo estaba ahí posteando, sobre todo algunas comunicadoras deportivas estaban diciendo. Y yo, antes de entrar en materia, quiero que analicemos el tema. El fútbol, saben que ya lo detesto. Pienso que el fútbol de México ya está en decadencia. El negocio y la fórmula está perdida. Por lo tanto, no podemos decir que es un negocio rentable, a diferencia del balompié europeo, donde vemos estadios llenos entre semanas, donde juegan tres, cuatro copas y nadie dice nada. Y todos son felices y la tribuna está llena y escuchamos transacciones millonarias en euros de jugadores de equipos entre Europa, entre la Liga Española, la Liga Alemana, la Liga Francesa, la Liga Inglesa. ¡Wow! Sorprendente. Además que son países muchísimo más chicos que el nuestro. Sin embargo, en México el fútbol mexicano se ha dejado mucho que desear. Hemos visto casos y lo esconden porque los tienen amenazados a los jugadores donde no se les paga ya una vez lo dijo el, la gente del equipo de Querétaro, en su momento también en Atlante, no se les pagaba, le, se les debía nómina, porque el negocio de fútbol México, ya lo dije y lo repito, está mal llevado. Ahora, empieza el fútbol femenino en México, yo he visto partidos de fútbol femenil, no saben qué gozadera, garra, lucha, buen fútbol, esfuerzo, mérito, algo que realmente quisiera yo ver en el fútbol varonil y que no se ve. Pero, pero aquí ven los peros, muy mal pagado a las jugadoras. Entonces, Sacan esta ley. Ya también lo había comentado Lorena Cho en uno de sus episodios, en un podcast que tuvo una entrevista que tuvo y comentaba exactamente la diferencia que hay entre la PGA y la LPGA, la Liga de Hombres y de Mujeres de Golf. La diferencia en las bolsas, en los horarios, por ejemplo, en el canal de golf siempre se le da preferencia a los torneos de hombres. Para un torneo de mujeres es muy noche, o sea literal de madrugada y casi siempre en repetición. Es muy difícil verlo en vivo. No tiene algunos los canales y ahora con las plataformas digitales ha mejorado, pero no se pueden verse en sí de forma fácil y ágil los partidos. En el tenis se comentó que ya hay una equidad, que ya por ejemplo los hombres jugaban en la misma semana que las mujeres los grandes slams, tanto el Roland Garros, el Abierto de Estados Unidos, se buscaba y balancear un poquito el, el tema de hombres y mujeres. Pero en otros deportes pues, es imposible, es muy complicado. Y entonces en el fútbol mexicano femenino salió eso. Obviamente la respuesta de algunos dueños como Ricardo en Pliego, de TV Azteca, que tiene algunos equipos de fútbol, pues fue de que pues, no les pueden obligar a que le paguen más a las jugadoras, porque no puedes obligar a la gente a que llene los estadios, no puedes obligar a la gente a que prenda la televisión para que vea los partidos. Pero yo me regreso y creo que el error, y al rato le, le voy a escribir en la comentarista que hizo este comentario, es que el negocio del fútbol mexicano está mal planteado porque, repito, si vemos que las ligas europeas son negocio y en Estados Unidos lo están haciendo muy bien también con su liga de fútbol, soccer. Cuando en Estados Unidos el fútbol, soccer nadie lo quería y en los últimos años ha crecido cantidad al grado tal que el señor Leo Messi está jugando en la liga de Estados Unidos muy bien pagado con estadios de capacidades enormes donde los llenan a un 70, 80% y estoy hablando de estadios de más de 100 mil espectadores pues ahí, hay, sí, ahí sí hay business y si sí hay una buena negociación. Aquí no. Y eso es algo que hay que plantearse. El problema es que si aplican esta ley donde hay que subir el sueldo a las mujeres, yo creo que algunos equipos pueden optar por renunciar y retirar a sus equipos femeniles de la liga. Entonces, aguas. Porque como dicen en mi pueblo, no se les vaya a hacer el chirrión por el palito. ¿Ustedes qué opinan? Quiero tener un debate con gente, comunicadores deportivos especializados acerca de este tema. Porque da para mucho este tema de la nómina salarial de las mujeres en el deporte. Pero, regresando a la música, me voy con alguien que escuché también. Es que siempre cuando escucho a alguien en la semana digo, ah, ese no lo hemos programado, es subirlo al podcast. Y ahora vamos a Perian de Heartbreakers con también otra de sus clasicazos, Learning to Fly, aquí en el podcast de
2: The world gets still. I'm learning to
1: fly, bang at wings. Coming down
2: is the hardest thing. Well, the good old days may not return. Rocks might melt and the sea may burn.
1: I'm learning to fly, but I ain't got wings.
2: Say life will beat you down break your heart, steal your crown. So it started out for God knows where I guess I don't know. When I get there
1: I'm learning to fly Around the clouds
2: What goes up Must come down
1: A little fly around the clouds But what goes up must come down A little fly ¿Estás escuchando
0: el podcast de Dominic? Así dejamos al señor Tom Perry con este gran, gran clásico de su trayectoria. Por cierto, hoy eran los Grammys latinos, pero de eso hablaremos la próxima semana ya que tengamos a los ganadores. No soy muy fan de Grammy Latino, pero existe y hay que darle seguimiento dentro del mundo de la música. Otro chismarracho que yo lo voy a agarrar yo ya tarde, ya, ya llovió, ya va, muchas veces va sentir pasado, pero habrá mucha banda que no haya escuchado, no haya podido entrarse. ¿Qué, Pacho? Fue este tema de una chava que en su podcast invita a una pareja y esta pareja pues narra cómo es su relación cuando ella teniendo 15 años se enamora de un cuate de 30. Es decir, hay 15 años de diferencia en esa relación. Y todo el mundo la critica y dice que está mal, que hay hay un abuso de parte de él, una manipulación, tiene algunos nombres en inglés, inclusive algunos lo, lo, lo llaman acoso. Sin embargo, la chava cuenta su historia y después de 18 años sigue la pareja felizmente ya casada, ya están casados y muchísima gente opinó al respecto. Me cuesta trabajo opinar respecto porque yo le pregunté a una psicóloga el martes si era cierto y no podría existir en algún caso remoto el verdadero amor. Y me dice que no, que siempre que una persona... Para empezar, ¿por qué? Porque una chava de 15 años no está bien formada psicológicamente. Todavía está en una etapa de crecimiento y faltan muchas etapas por desarrollarse. Que un hombre de 30 años ya tiene muy desarrolladas. Y dos, pues obviamente eso le permite manipular y moldear las acciones de esta chavita. ¿Por qué? Porque le lleva 15 años y obviamente aquí hay dos temas, no solamente la diferencia de edad, es el momento de que la chavita tiene 15 años y no está bien formada en el aspecto psicológico, todavía tiene mucho que crecer. Y aparecieron casos similares donde mucha gente dice, sí, pues es que los que tuvieron novio, toda la prepa, la secundaria, o la preparatoria más grande que ellos, pues se perdieron de muchas cosas bonitas de, de esa etapa de la vida. A lo mejor como decía al principio de la entreada, o de muchas actividades que haces meramente cuando estás en la prepa y en la secundaria, ¿no? Que son otras, nada ¿no? que ver una con la otra, la secundaria excesivas, con se empezó a jugar al parque, a hacer algunas travesuras en la prepa, pues ya te empezaba a, a, a entrar en la curiosidad por muchos temas pero él tiene una relación y yo también después cuestionaba bueno, pero qué sucede después, entonces ya después cuando tienes 21 años, la mujer y anda con un cuate de 50 o 60 años como es el caso de Marc Anthony que le lleva casi 30 años a su pareja como es el caso de Robert De Niro que acaba de ser papá a los 70 como es el caso del cantante español Julio Iglesias como es el caso de Alexis Ayala que le lleva 20 años a su pareja o sea, él tiene 50, la chava tiene 30 entonces ahí se aplica ahí sí se puede Ahí, ahí sí puede una diferencia de edad sin importar, pero el chiste, lo que acusan estas chavas y todo el remedio que tenga que se armó y que hizo que bajaran el episodio de, de ese podcast que estaba en YouTube y que lo van encontrando en todas las redes sociales criticadísimo, el, el, es de una chava de nombre Florencia, pues generó un revuelo impresionante, más revuelo que el que generó. El que mataran al ministro en Aguascalientes, este ministro que fue el primero en ser no binario y que falleció víctima de, según ellos, un crimen de amor, etcétera, por causas que no se han podido demostrar. Toda esa nota fue opacada por este chisme de la chavita consolación de un, con un señor más grande. ...qué fuerte es ahora esta situación de, la relacion, de las redes sociales que te hacen... ...primero le dan mucho poder a ciertas personas para opinar... ...y a otras personas para criticar y destruir... ...y por ahí alguna, alguna otra persona ponía... pues ...que hay mucho creador de contenido... ...es decir, como la, esta, esta chava que hace su podcast... ...pues que hacen puras tonterías y hacen contenido... ...pues tonto lo hemos criticado... ...contenido basura, contenido que no es apto para ciertas personas... Yo creo que al final todo el mundo hace ejercicio de su expresión, que esté bien o que esté mal, cada quien lo puede juzgar, no todo, o sea, todo el mundo tiene derecho a expresarse, pero no quiere decir que esté bien lo que está diciendo o que está mal necesariamente, pero estos temas, híjole, ni le quiero entrar a hacer alguna mesita de trabajo con alguna psicóloga, o algo porque ya vi que la postura es muy radical y en ese caso pues ya mejor, vean ustedes... Escuchen, oigan la historia y, cada, y quédense con su, con su decisión Y aguas con compartirla porque hay mucha gente muy sensible en estos días a, com, a colación de esto, canción que sería polémica Porque Van Halen la hizo y se llama Why Can This Be Love Después de escuchar a Señor, ya no estaba uh, David Lee Rod, ya está Sammy Hagar en esta canción. Después de escuchar Van Halen y de que sí capoteé medio gacho el tema pasado para no herir susceptibilidades y no entrar en mucho contexto, me voy a uno que sí les va a llamar la atención a algunos, y otros van a decir, ah, exageras Don Limón, como siempre. Pero reflexiono solamente ya en este último bloque del podcast para decirles que el pasado 12 de noviembre fue Día del Cartero. Anteriormente me acuerdo que las cartas ponían un sello, los carteros recordándole a la gente y pasaban de casa en casa pidiendo así como que una propina, una, una este, una lanita y compréle para el botecito del Día del Cartero, muy cerca del día 12 de noviembre. Pero ahora ya no hay carteros, ahora ya no hay cartas, ya solamente pues el estado de cuenta de Telmex y algunas tarjetas de crédito llegan por correo, ya no hay tanto uso del correo tradicional. Y pues entonces esta figura del cartero ya no la vemos, ya no vemos a este señor, que quizás en algunas películas ochenteras lo vemos en Estados Unidos con su carrito. En México pues andaban en moto y en bici, me acuerdo, y si ahora te mandan un paquete por servicio postal mexicano es la muerte ir a recogerlos a esas oficinas. Pero ya se perdió, ya, ya nadie conmemoró el día del cartero de esta gran labor, y si van un día a la Ciudad de México y pueden ir a la Oficina Central de Correos que está en Eje Central, enfrente de Bellas Artes van a ver un edificio hermoso no solo por fuera, sino también por dentro es una chulada, es una joya ojalá se den un escapado y lo conozcan porque vale muchísimo la pena ver este edificio, que muchos lo llaman el Palacio de Correos, pues por la belleza del edificio, pero es correctamente el Edificio Central de Correos de México, el Servicio Postal Mexicano, como le cambiaron el nombre Hace ya varios años. Ya no hay timbres, ya los chavos ya no saben qué es los timbres, por lo tanto la filatelia creo que ya es un, algo que está a punto de desaparecer y creo que rara vez recibirás una carta. Yo todavía me carteaba con un amigo hace 20 años y era algo sensacional, divertidísimo era la carta, pero en fin, ya no hay carteros. Ya no, a lo mejor Jaimito el cartero de, del chavo del 8 es el último que mantendrá viva esa historia. Y con base a eso también voy a la reflexión de que este último puente del año, como lo dije al principio del episodio, pues corresponde al 20 de noviembre que caerá en domingo y se corre para que haya puente siempre al tercer eh, lunes del penúltimo mes del año. Nos vamos a acordar por qué fue la revolución, aunque obviamente no voy a entrar en el pleito con historiadores de que si hubo o no hubo revolución, que si Madero, que si Zapata, que si Villa, que si Huerta, que si. Pero al final de cuentas, culmina con la constitución que nos rige la de 1917 todo este proceso de la eh, revolución mexicana, ¿no? Cada quien agarre a su bueno o a su malo Dejemos a los caudillos como héroes A Pancho Villa y a mi general Zapata A mi general Villa y a mi querido este Zapata Que pues la verdad Son personajes muy interesantes Lo he dicho, tengo un libro que me revela mi mamá De la vida de Pancho Villa, pero es como Biblia Entonces no he podido empezarlo leer Pero creo que para el 2024 puede ser una buena meta leer, leer esa biografía de Pancho Villa ¿Qué decirle de todo el proceso Que sucede, no? Desde los hermanos Cerdán en Puebla Y todo el proceso que que conocemos como la Revolución Mexicana Con eventos interesantes como la Decena Trágica Y muchas, muchas otras cosas que, que debemos estudiar no lo olvidemos, yo creo que tenemos que... Yo ya no vi ninguna decoración revolucionaria, quizás en algunas escuelas, ¿sabes? estoy viendo la foto de algunos amigos que publican fotos de sus hijos con sus carrilleras, ¿no? O vestidas de Adelita, las niñas. Pero es importante no olvidarnos de estas festividades que, como solo les he dicho, la historia tenemos que ponerla bonita, tenemos que contarla como un cuento para que las nuevas generaciones tengan ese amor hacia su patria, hacia todos estos hechos que son los que nos han llevado al México que tenemos hoy. ¿Sale? Pues ojalá se acuerdan el domingo, que es el Día de la Revolución. Habrá un desfile, como siempre. El de, el de, la, de la Revolución se acostumbra desde hace varios años ser un, de, un desfile con deportivo, cultural. Que creo que era bastante sano hacerlo así. Pero pues veamos qué pasa ¿Sale? Bien, me despido Como siempre un gusto Que nos hayan permitido Y hayan escuchado este episodio Por cualquiera de las plataformas Que les llegue Por cualquiera de los caminos Que haga que sus orejitas Estén filas Y cierro con una canción De la banda The Course No me acuerdo si la pusimos El, el episodio pasado The Course Yo tenía ganas de escuchar Pero esto yo creo que esta canción no era Entonces Would you be happy Versión en vivo de The Course para despedirnos y esperando que se porten bien y que tengan un excelente último puente, Black Friday y gran fin de semana de compradores compulsivos para todos.
1: trip over today. Would you be happier if you weren't so long together? The sunshine might better be the plot. Would you be wonderful if it wasn't for the weather? You're gonna be just fine. gonna be just fine. Are you not afraid to tell your story now? But everyone who's gone It's too late. Nothing you've ever said or done, not the way you planned these days.